0: 曲目为直中臂弯，养狼荡犬看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗哈、啊，咱们这个故事啊，终于要收圆结尾了啊。由这谢丹青跟郑瑞珠啊。私奔引出这么个案子来啊，说了这么长时间，里面是光怪陆离啊，终于是要有结果了。您听了这么多天，估计也着急了。我这说的也着急，从来啊也没说过这么长篇的东西。我这也算是开了先河了。这个故事啊，接下来应该是最后一集了啊。说的好与不好呢，还请各位啊多多的担待。以后啊，我继续努力。好啦，咱们啊闲言少叙，书归正传。上文书咱说到啊，这文正做最后陈述啊，把这陈氏石画当铺查案，老松交底，陆玉春英所有的事实全都陈述一遍，说完了，呈上了那张党票、啊、这一盆凉水临头一浇下，你再看这古安生、古县令啊，怒火顿消。为什么呀？双龙银狐是他借给王九的呀。至今未还呢、啊，但是他也不敢相信这王九就是杀人凶手啊！这还问呢？是是是是,是什么啊啊？这这这这这此案跟跟王九就跟跟他有关？大人呐、啊，岂止有关呢、啊？王九的当票落在死者手中，井下的女子锁在王九家中，如何审？如何断？老爷，您看着办吧。赵金花在旁边听了文正这番话，暗自琢磨：这案子查得一清二楚啊！王九就是杀人凶手无疑呀、啊！丈夫贪恋酒肉，本身就过得糊里糊涂啊，醉了不醒，醒了不醉，怎么能审清此案？再者一说呀、啊，王九和他本来就是至亲呢，虽然我这进门了，他们往来就不多了。但是多年的旧情未断呢、啊。有道是啊，事亲就三分相啊。我这个县令丈夫能不能念及旧情而不为我爹爹报仇呢？这脸上就变颜变色了。文正一看察言观色火候到了，捧上纱帽交给啊这古县令古安生大人，限期已到啊，原物奉还，小的告辞了。说着，拉着李财就要走。就在这个时候，赵金花突然的变了脸了：“二位公差留步！”转过脸儿来，又跟这古安生说：“我说老爷，文公差果然精明啊，办案仔细。这纱帽啊，还是再借给他吧。”这、这、这，你说这古安生、古县令怎么办？死的老丈人，凶手，小舅子。这一下真是左右为难，进退维谷啊！借吧，结发夫妻情义深厚啊！啊，他媳妇王氏临终再三嘱托呀，内地是王家独苗啊，勿忘时时照顾，撑起门户。眼下这犯了人命案了，依法而断，那还有个活呀？肯定得杀头啊！这王家不就断了香火后代了？哎呀！不借老丈人尸体停在耳房啊，岳母太太在这顿足捶胸哭啊！不杀王九这难以罢休啊！古安生啊，不禁埋怨着文正，都是你们俩这家伙多事啊！不然这谢丹青做个替死鬼，我这两头都说得过去啊，那有多好啊！这一下啊，他这夫人不干了，咋不回话？咋不回话呢？这一逼！这谷安生啊，怕媳妇儿啊，啊，这心中的天平失去准星了，摇摆不定。这一个“借”字到舌尖上啊，又吞回去了。啊，再想想他那位在朝为官的表兄啊，其实这亲戚拐了多少道弯啊？啊，这县官是人家赏的，都是您王家的功劳啊。想要把我扒拉下去，这顶乌纱帽，那我肯定戴不成啊。那头赵金花报仇的心切呀、啊，一个瞪眼，拉出一副啊要走的这个架势啊，然后对着古安生说：“你要不借啊，咱俩就一刀两断，一刀两断，从此分手。”啊，这古安生啊，本来就怕这新媳妇儿，这一下张嘴就说：“那那那那那那,那借吧，借吧。”古安生心想：“火烧眉毛，我先顾眼前吧。”于是啊，就将这纱帽。又给了这文正啊，这文正这下还拿不起来了，把沙帽递他手里，我不借了。好家伙，借你们这个沙帽啊，太危险了，我不干了。没想到这赵金花一看呢，这文正不干了，拿这沙帽奔着李财去了。呃，李财呀，你是中人呐，啊，是才说呀，要借半天没问题呀，十天百天都随便，都随便啊。你再看这李财在旁边啊，唱上白脸的，哎，文兄啊，太太都发话了，你听到没有？呃、啊，这文正啊直摆手，不借不借啊，我不借。哟，哎呦，文正兄哦，这赵金花啊，口气就缓和过来了。你就好事做到底吧，太太，咱这么说？借一次纱帽，你隔我一次差事；借一次，你隔我一次差事啊。小的不敢再借了。不不不不不不不不。你看文大哥，你这是咋说的呀？隔去的差事还给你，这次再借帽子，不用隔差事，不用隔差事啊！啊，这赵金花说的也是真话，反正他爹也死了，要这差事有什么用啊？旁边陈老太太鼻涕一把泪一把的，文公差呀、啊，求求你就借下这纱帽，快去捉拿真凶吧，好替我那夫君报仇啊！这文正想了想啊。然后，嗯、呃，再待一天也不难。你们必须依我一条。哎，文兄，文兄，哎、呃，别说一条了，百条、千条也依你呀。这时候，赵金花、啊、拿胳膊肘使劲怼了怼这古安生。老爷，你说是不是？啊啊，是是是啊，秉公断案，不得求情。这指的就是那古安生。赵金花一瞪眼，谷安生啊点头如鸡奔碎米，啊行行行行行行行他现在啊是保命要紧呢，要不然呢他这新媳妇能收拾死他于是这赵金花啊将手中的纱帽交给了老爷，也就是谷安生，老爷又转给了文正，文正接过来，当场下令，老爷。不好意思，这头一之令我就要派到你身上，麻烦您速去王九家讨还双龙银壶。扎师，这古安生心想，我这一换帽子，我现在又是差役了啊！我得自己个儿去讨壶去啊！抬脚就走，没想到啊，这古安生刚想走，又被这文正给拦住了。且慢，请太太陪同前往。把这话一说，又把这赵金花拉到边上，如此这般，这般如此叮嘱一番。赵金花啊，一听这个，喜笑颜开，答应一声是了，然后转身拉着迟疑不前的自己的丈夫就走出了大门。这一路上，这古安生慢吞吞的，心神不宁啊。如果这一个人去啊，还好办啊，让王九赶快一跑，不就完事儿了吗？现在自己这厉害太太在边上，寸步不离呀、啊。这怎么办呢？本来脑子就不好使，这下更没点子了。这到了王九家门前呢，古安生叩打门环，一边敲门呢，嘴里一边喊：“嗯、呃，王九兄弟在家吗？”嘴上这么喊呢，心里在想：“可千万别在家呀！”没想到刚想到这儿，里面有人应声了，还真就是王九出来开的门。哎、啊，这王九一看古安生啊，上前呢，急忙深施一礼。把这夫妻二人呢，就迎进了客厅啊，请在上座。那当然了，寒暄几句之后啊，这王九也是做贼的心虚，这话头一转，呃，老爷呀，呃，听说、啊、这个城东古井里掉出一具男尸，凶手可曾拿到啊？呃，这凶手嘛，哎呀。这谷安生感到自己媳妇这目光啊一直在盯着他，这语言呢有点含糊，刚说了三个字，呃，这凶手嘛，这赵金花就接过话茬了啊，凶手早已归案了，招供画押，打入死囚了。哎呦呦呦呦呦，海瑞在世啊，包公复生啊，老爷真不愧是被人赞的是古青天哦。呃、嗯，那但不知这公文可到了没有啊？这赵金花啊，就替这古安生就做了答了。公文已到，凶手啊就要问斩了。哦，真的，真的，哎，不，不信你问老爷呀。这一说，古安生在旁边立刻表态啊，真的啊，真的，真的，他不敢说假的呀。这再看王九啊，喜上眉梢，乐在心里呀。好，好，好，这就算过去了。一看他这么高兴啊，这赵金花就问舅老爷：“你怎么这么高兴啊？”这王九连忙掩饰：“哎呀，凶手问斩，大快人心嘛！而且咱们老爷啊，明镜高悬呐、啊，断案如神，这是多高兴的一件事啊！小弟我呀，必须得设宴恭贺。”于是吩咐左右：“哎，酒宴摆下，时间不大，罗列杯盘，就开始吃上。”酒过三巡，菜过五味了，这古安生就低着头啊，就是不提酒壶的事儿啊。他这太太递了好几次眼色了，他就低着头啊，眼皮都不撩起来。赵金花终于忍不住了，舅老爷，听说老爷有把双龙银壶借给你了，怎么不见使用啊？一听说到这儿。这王九心里咯噔一下啊，呃，那银壶藏在箱子底下，呃，拿出来不方便。哎呀，据说这银壶是件稀罕物啊，酒入壶中香气扑鼻，既是为了恭贺老爷断案英明，摆的酒宴应该拿出来助兴啊，老爷，你说是不是啊？赵金花柔声柔气呀、啊。可是这话绵里藏针，呃呃呃啊对哎对呃呃呃兄弟啊拿拿拿拿拿拿拿出来用一用吧。一说到这儿，王九抓耳挠腮呀、啊，耳听是虚，眼见为实，这也好让我开开眼呐，对不对？赵金花又加了把火，太太非看不可吗？舅老爷，别一声一声太太的喊，你我还是姐弟相称吧。咱没说这赵金花真不是一般人呐！我这个当姐姐的就想见识见识这壶啊！你个做弟弟的也不至于推三阻四吧？呃，那个壶嘛，这这古安生啊，赶快接个茬儿！呃，是不是被你卖了呀，兄弟？哎，没卖，没卖啊，那是丢了，没丢，没丢。这古安生的意思递点词儿过去，可是这王九完全就不知道是什么意思。这时候赵金花答言了：“兄弟，恐怕是当了吧？没没没没没没当没当，没卖没丢也没当，那你就拿我看看啊！”那王九哪能拿出银虎来？这下真是被逼到犄角旮旯了啊！于是打出一张牌：“呃、嗯，那银虎本就是我王家家传之物，小弟已经长大成人了，理应该啊物归原主。”谷安生这回活稀泥啊！哎，不错不错，银狐是属于王家的，银狐是属于王家的。老爷，你不是讲过吗？夫人生前交代呀、啊，银狐要等舅老爷成家之时才能给他。在这关键时刻呀，这赵金花总能按照文正的话是层层推进啊啊！是啊，呃，这个兄弟呀、啊，你这不还没成亲呢吗？呃，这个。姐夫、啊，你有所不知啊，我已经啊买来一名女子了，成婚这是早晚的事儿。哎呀，兄弟呀，你怎么不早说呀？啊，见壶不见人，见人不见壶啊，何不将新奶奶请来，也省得拿壶了呀？这请不请新奶奶？这王九啊，黑眼珠直转呢、啊。就在这么个时候，你再看这古县令腾楞楞站起来，大步流向往外走。他那媳妇啊，赵金花就问：“老爷，你上哪儿？”古县令回头来了一句：“啊，我得请假上趟厕所。”那么这之后，郑瑞珠到底出没出来？这王九是否正法？案情到底是怎么个来龙去脉呢？那么我们这集还是说不完，这故事太大了哈、啊。我们下集。那就是最后一集了，所有的来龙去脉、收圆结果，我们下集再说。